0: Dios les bendiga hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, si ¿Sí la trajeron, porque a veces se nos olvida la espada, verdad. Bueno hermanos, eh, el tema de esta tarde que el Señor ha puesto en mi corazón es el gran mandamiento, así le dijo, así lo Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 22. Es, es este, un privilegio para nosotros los coordinadores hablar de su palabra. Para mí en especial es un privilegio que el Señor me da, no es fácil, estoy temblando, pero sé que es palabra del Señor. ¿Sí? Y vamos a darle lectura, hasta el versículo se me perdió. Mateo 22, 37 y 38 dice, lo decimos fuertemente así todos juntos, a la de tres, una, dos, tres, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el Amén, dice que es el primero y el grande mandamiento y vamos a ver precisamente el amor hermanos es eh, la, la palabra de Dios o más bien toda la Biblia se centra en este mandamiento, el amor, pero a nosotros el amor no lo han presentado de otra manera, lo conocemos de otra manera y el amor que Dios quiere que nosotros conozcamos es de otra manera, entonces llevamos larga vida este, pensando de una manera que es el amor pero estamos erróneamente equivocados, Ajá, porque el amor que habla la palabra de Dios, toda la Biblia es la esencia hermanos del amor todo se centra ahí, el tema principal de la Biblia es del amor. ¿Por qué, hermanos? Porque habla de Jesucristo. Y Jesucristo desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, se habla de Él y dice que Él es el amor. Dice que Jesucristo es el amor. Entonces, el tema principal de la Biblia es el amor. El tema principal de, de, de de que nosotros conocemos o tenemos que conocer o tenemos que aprender, es cuál es el amor que Dios quiere que nosotros aprendamos, porque por eso a veces nos equivocamos, porque tenemos un, un concepto erróneo acerca del amor. Dice que en el mundo hay escritores, poetas, grandes pensadores que nos muestran el amor de una manera, lo vemos también en todos los medios de comunicación, telenovelas, cuentos y x Nos presentan el amor de una manera bien diferente. Ese amor que es un sentimiento, a veces de placeres, emociones, de pasiones, atracciones físicas de una persona hacia otra, pero que además ese amor a veces no lo muestran o más bien siempre no lo muestran, que es egoísta, envidioso, que busca lo suyo propio y de esa manera a nosotros nos lo enseñaron o nos lo enseñan o estamos viciados con de esa manera es el amor. Pero nosotros vemos que en la Biblia encontramos la definición más grande acerca del amor porque aquí encontramos lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios dice y es a través de su palabra donde podemos entender y vemos que también en la Biblia nos habla acerca de tres clases del amor y yo creo ya muchos a lo mejor lo conocen, pues estoy hablando con puro líder personas que ya tienen conocimiento de la palabra y sabemos que hay tres tipos de amor, que es el amor eros, dice que este amor, lo voy a decir rapidito porque creo que ya lo saben, dice el amor eros es el amor del deseo, el amor de la atracción física, el amor que se da entre una pareja, ese es el amor eros. Existe el amor filial, este amor es de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de los hermanos, de un amigo. Este es el amor filial y este es el amor que también nos enseña la Biblia. Pero hay un amor y ese amor es el amor agape, que ese amor es el amor más puro y santo y sincero del cual Dios nos viene a enseñar a través de su palabra. Y vemos y yo creo que todos conocemos, o es más, hasta no lo sabemos de memoria, porque yo me lo, sabía de, me lo sé de memoria, en Primera de Corintios 13, acerca de que dice que el amor es sufrido, es benigno, y a veces lo sabemos, porque lo leemos, porque no lo aprendimos, pero no lo entendemos, porque no lo practicamos. Y este amor es el que tenemos que practicar. Este amor que Dios nos enseña, que este amor es a través del sacrificio, es la esencia del amor lo que representa el amor agape. Y a veces decimos, ¿cómo el amor tiene que ser sufrido? Sí, hermanos. Y lo vemos y Dios nos lo enseñó de esa manera. Y Dios quiere que de esa manera nosotros lo entendamos para que lo llevemos a la práctica porque una cosa es que lo sepamos que no lo sepamos de memoria es más pero que no lo practiquemos y otra cosa muy diferente es hacerlo llevarlo a la práctica y de esta manera el Señor quiere que nosotros le amemos a Él dice que este amor es incondicional que se entrega a cambio de nada que así lo hizo Dios y nosotros tenemos que tener esa identidad Eso, ese amor tiene que estar en nosotros como una virtud como una cualidad que todos tenemos que desarrollarla hermanos una virtud se desarrolla a través de actos continuos de hacerlo, se desarrolla exactamente una cualidad que nosotros tenemos que tener. Porque si no la practicamos, no la desarrollamos, no la vamos a aprender. Y aunque sepamos qué es el amor agape, porque la mayoría de nosotros lo sabemos, lo hemos leído, esa manera de amar es la que el Señor nos enseñó y nosotros lo sabemos, que a través de su sacrificio fue demostrarnos el grande amor que él nos tenía y la biblia entera hay muchos versículos acerca que nos habla del amor que Dios nos, a, nos da a través de este amor ágape. pero si nosotros no lo practicamos no lo vamos a poder desarrollar en nuestras vidas como una cualidad como una virtud y nosotros tenemos que aprender de ese amor y sabemos también que nuestra identidad pecaminosa que nosotros tenemos nos impide a veces este, a amar de esa manera, porque no es fácil. Imagínense precisamente el amor del cual Dios nos habla, dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. No es nada fácil. Imagínense alguien que nos hace daño y lo tenemos que amar de esa manera y pues dicen es fácil amar a quienes están a nuestro lado, es fácil amar, pero a ver, ama a tu enemigo al quien te hace cosas pues malas no es nada fácil, pero de esa manera el Señor quiere que nosotros lo hagamos y les decía ese amor no es tan fácil de obtener, bueno, de practicarlo, pero sí es fácil obtenerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo primero que pone en nuestros corazones? Amor. Él pone ese amor, hermanos, pero nosotros tenemos que practicarlo día con día, ¿para qué? Para que se vuelva una virtud en tu vida. Porque si no lo practicas, les vuelvo a repetir, es como cuando haces algo y lo dejas de hacer, se te olvida. ¿A poco no? Cuando dices, ay, voy a hacer esto y, y lo haces uno o dos días, al ratito se te olvida y ya ni sabes. Te aprendes, cuando te aprendes algo, si no lo estás repitiendo, también llega el tiempo en que a lo mejor ya no lo vas a saber. ¿Por qué? Porque tu cerebro está así. Entonces, si nosotros empezamos a practicar este amor del cual nos habla Dios y vemos exactamente en primera de, les decía en primera de Corintios, vamos a leer de cuál amor es el Señor que quiere que nosotros practiquemos. Y si alguien se levanta y le da lectura así fuerte, fuerte, primera de Corintios 13, 4 y 8 nada más hermanos. Para ver exactamente cuál es el amor agape que el Señor quiere que tengamos, que practiquemos. ¿Quién le da lectura fuerte? Valiente, una valiente. Fuerte, fuerte. Hasta ahí mi hermano, amén. Aquí nos leyó la hermana para los de aquí abajo y allá el hermano para los de allá arriba, amén. Bueno, entonces aquí vemos que dice que el amor es sufrido y nos marca una sinfín de cosas que es el amor. Y viendo, analizando las cosas, decía yo, el amor tiene que ser a fuerzas de esa manera ¿sí o no? yo digo que sí, dice la hermana <risa> miren hermanos, nosotros el Señor cuando nos vino a enseñar algo y estuvo aquí con nosotros primero Él lo hizo para que nosotros lo siguiéramos y Él eh, cuando nos escribe bueno, cuando nos vemos lo que es el amor a través de lo que Él hizo pues vemos que sí ha sufrido que no buscó lo suyo propio porque vemos exactamente lo que Él quiere enseñarnos o tres cosas que Él a mí me puso en mi corazón así grandemente y que créanme que no es fácil cuando el Señor nos da una palabra a nosotros primero empieza por nosotros y Él empieza a trabajar con eso en nosotros y en Vamos a ver el grande ejemplo que Jesucristo nos dio en Filipenses 2. Porque ahí son don, tres aspectos que el Señor ha estado tocando a mi corazón muy fuerte y que sé que he batallado mucho. Y dice en Filipenses y muerte de cruz. Estos tres aspectos, hermanos, que es el despojarnos, el sinónimo de la palabra despojar es que te quiten algo a fuerzas, o sea, tú no lo dejas. Dice, es quitar una cosa a una persona con violencia. Es quitar lo que completa o adorna o enriquece a una persona o a un lugar. Entonces, Imagínense, pero Él lo hizo por amor, a Él nadie se lo quitó. Él lo dio por amor. Y esto es lo que el Señor a mí me ha enseñado, hermanos. A veces duele porque cuando el Señor te habla a tu vida y quiere quitarte algo, Él sí quiere quitártelo a ti porque te estorba, porque no está bien en tu vida. Y él, él sí no lo quita a nosotros de esa manera, pero a veces nosotros estamos tan acostumbrados a vivir de una manera no correcta, pero esa manera fue la que aprendimos, pero la tiene que quitar. Y Él te despoja de eso, y a veces nosotros como si lo defendiéramos y no queremos y nos resistimos a lo que el Señor quiere hacer en tu vida a lo que el Señor quiere porque Él quiere quitarte eso despojarte de lo que no te sirve para, qué? para que seas otra persona para que entonces puedas tener ese amor que el Señor quiere que tengas para que así puedas ser testimonio para otros para que así puedas ser esa bendición que el Señor quiere que tú seas para otras personas que están a tu alrededor porque si no ven en ti ese amor del cual Él nos habla díganme cómo van a, van a entender esas personas el amor que es Dios si nosotros estamos viciados a un amor que no es correcto a un amor que busca lo suyo propio y el Señor dice que Él Él se despojó solito Él se quitó su poderío Él se quitó todo para qué para demostrarnos el amor, para ver que a través de ese amor tan grande, Él vino a hacer lo que vino a hacer, por ti y por mí. Y les decía, no es fácil. Que a veces el Señor te habla una y otra vez y te dice esto no está bien, esto quiero quitártelo y nosotros nos resistimos a querer seguir teniendo eso pero el Señor te enseña a través de su palabra que nos tenemos que despojar, así como él dejó todo, también nosotros tenemos que dejar nuestra vida ahí en su mano para que él pueda hacer lo que él quiere hacer en tu vida. La otra palabra, hermanos, yo creo que es la que más nos cuesta humillarnos. Dice que humillarse es la acción a y afecto de humillar o humillarse. Herir el amor propio o la dignidad de alguien. Yo creo que cuando venimos a, a Dios, cuando lo aceptamos hermanos, Él nos humilló de esa manera. Porque Él nos hizo, si nos queríamos sentir grandes o no sé, Él dijo no. Tienes que ser así, Él así no lo demostró, porque Él siendo inocente, sin pecado, sin nada, Él se tuvo que humillar por nosotros, y ahí el grande amor que el Señor nos demuestra, que Él sin tener pecado alguno, Él se tuvo que humillar y agachar la cabeza, como dice su palabra. Nosotros tenemos que ser así, hermanos, y aquí es donde les digo, a veces cuesta trabajo, que siempre nos queremos sentir más Ay, porque ya soy líder me siento más que los de mi célula, no hermanos en el amor que el Señor nos muestra dice que el que es más alto tiene que ser más humilde Jesucristo nos lo enseñó en ese acto tan grande que él no teniendo pecado él se tuvo que humillar a la muerte, dice, y muerte de cruz, imagínense a qué grado nos enseña el Señor a amar hermanos de esa manera para que por medio de ese amor, ahora nosotros nos podamos poner en práctica, lo podamos poner en práctica y saben, no es fácil la verdad, pero Dios que pone a través de su Espíritu Santo, ese amor en tu corazón, a través de ahí nosotros lo tenemos que cultivar, pero ya no depende del Señor, Él ya te lo dio porque es un don, es un fruto y lo tenemos que practicar día a día, momento a momento. Y la tercera palabra que el Señor me decía y yo creo que es la más fuerte para mí, yo creo, o para muchos es la obediencia vemos imagínense cuando Dios ya sabía que venía ya sabía lo que iba a pasar él ya sabía porque él dejó todo para venir a cumplir lo que su padre le había encomendado y dice que cuando él ya estaba aquí él Una noche antes De que pasara Imagínense muchos dicen Ay pues es que era Dios, no Dice que él dejó todo Todo allá, cuando él vino aquí en la tierra Era igual que tú y que yo Pero sin pecado Y dice que Él en esa noche Imagínense a qué grado él estaba Sufriendo, a qué grado él estaba Padeciendo ya Porque él sabía lo que venía y dice que él en esa noche estuvo orando, dice que hasta, la palabra dice que hasta le escurría gotas como si fueran de sangre. Pero él le dijo a su padre, pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea, él fue obediente y esa obediencia es la que el Señor nos enseña. Y la obediencia es cumplir la voluntad, de quien manda, o lo que establece una ley o norma, es acatar una orden. Y, y yo creo que a lo mejor si lo vemos con ojos normales, humanos, podemos ver que el obedecer, pues ya lo traemos la desobediencia arraigada, yo creo, en nuestro corazón pero Dios quiere que seamos obedientes y que podamos por medio de ese amor que el Señor nos establece en nuestro corazón y que quiere que practiquemos para poder desarrollar el gran mandamiento que Él nos dejó, porque ahí se resume, dice toda la ley. Todos los demás mandamientos que tenía o que había en el Antiguo Testamento, todo lo resumió en ese amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas pero dice y a tu prójimo como a ti mismo hermanos si no conocemos de este amor no vamos a poder ser obedientes por amor ser humildes por amor no vamos a poder sujetarnos hermanos no vamos a poder desarrollar ese amor que el Señor quiere ponernos en nuestro corazón. Y Dice que entre más el Señor te ponga arriba, más humilde tienes que ser, aprender a ser obediente, aunque no nos guste, porque de esa manera es como el Señor quiere, porque de esa manera Él nos enseñó ese amor. Y si no nos amamos de esa manera a nosotros mismos, imagínense cómo vamos a amar a nuestro prójimo. Cómo vamos a transmitir ese amor si no está. Dice, no puedes dar algo que no tienes. Y tienes que empezar, dice, amando al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y después dice A ti Y después Allá entonces Este amor del cual el Señor nos habla Y Él no lo demostró y hay muchos versículos Dice más Dios muestra su amor para con nosotros De esa manera nos demostró su amor para con nosotros En que no lo merecíamos pero Él no lo brindó El amor que Dios da es incondicional, es eterno, por ahí dicen si, si, si es amor nunca se tiene que acabar y el amor que nos enseñan aquí en la tierra dicen pues es que se acabó el amor, no, no tiene por qué acabarse, porque si era amor no se acaba, por eso les digo a veces estamos viciados y no entendemos y manejamos el amor de diferente manera ¿Sí? Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Imagínense hermanos Su amor era tan grande Que él dio todo eso Y él no lo quiere enseñar ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros seamos ejemplo Dice su palabra que nosotros somos embajadores de él y ser un embajador es ser ejemplo de lo que Él es. Y si Él es amor, el amor tiene que verse en tu vida. Y por ahí dicen, el amor como el dinero no se puede esconder. Y si hay amor en tu corazón, hermano, tienes que se vea reflejado para servir, para trabajar en su obra. Para hacer lo que el Señor quiere. Porque Él quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Pero a veces no nos dejamos moldear con amor. Él, nos, Él aún nos moldea con amor. Él aún quita eso que hay en tu vida por amor y con amor para ti. El beneficiado vamos a ser nosotros. Y el Señor quiere que practiquemos este amor día a día. Él ya lo puso en tu corazón, ahora depende de ti que lo hagas crecer. Ahora depende de ti que lo lleves a la práctica en tu vida, en la vida a los demás, para que podamos ser ese ejemplo. Porque imagínense hermanos, si aún aquí, que ya tenemos conocimiento de esto, aún aquí, Vemos no una cara de amor, vemos pleitos, divisiones entre nosotros que se supone que somos hermanos. Imagínense que reflejamos allá afuera. Y aquí, que es donde deberíamos de practicar este amor, porque se supone que todos sabemos que somos hermanos, porque Cristo es nuestro Padre imagínense allá afuera y Dios quiere que seamos ese ejemplo que ese amor se vea reflejado ¿para, qué? para que puedas traer a otros a lo mejor muchos nada más van a conocer a Dios a través de tu persona a través de ese amor que tú muestres a través de ese amor que el Señor ya puso en tu vida así es que hermanos en verdad no, les decía yo, el Señor cuando nos da una palabra pues siempre está ahí primero con nosotros, con nosotros. Y yo por eso les decía, lleva un proceso el Señor en mi vida ya de un tiempecito acá hablándome acerca de esto y, y a veces cuesta así, duele, sí, pues porque el Señor quiere moldear para que pueda ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Porque si no, pues no. No puede Él usar ese vaso que no está lleno de amor. Amén hermanos. Y dice su palabra. Que si tienes algo. O algo aquí guardado en tu corazón con un hermano, una hermana o alguien. Dice que primero tienes que limar esas asperezas para que tú puedas venir, dice. Y puedas darle al Señor lo que tú traes. O sea, ¿Qué quiere decir? Dice que no tenemos que tener nada en nuestro corazón. Para que lo que traigamos al Señor, sea un canto, alabanza, ofrenda, el Señor lo pueda recibir con agrado. Y En esta tarde quiero que nos pongamos de pie, hermanos, si ustedes saben qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que el Señor ha querido quitarte o ha querido hablarte porque el Señor habla a sus hijos de una manera especial a cada uno de nosotros para que pongamos eso que hay en nuestro corazón y que no hemos podido a lo mejor quitar o no le hemos querido dejar al Señor o no hemos querido limar una aspereza con alguien yo no sé qué sea hermano, pero el Señor quiere que ese amor sea reflejado en nuestras vidas, que ese amor sea reflejado en nuestros corazones, porque cuando hay amor hay un, un rostro, dice que es her, her, hermosea tu rostro y cuando traes algo en tu corazón de verdad los demás también lo perciben, pero cuando está ese amor las demás personas lo pueden también ver y va a haber aflicción, sí, pero el Señor va a estar ahí y hay algo que el Señor quiere que le entregues en esta tarde el Señor quiere que le entregues no sé lo, de lo que no hayas podido despojarte dárselo a Él si has, no has sido humilde, no has sido obediente, yo no sé en qué hermano, pero el Señor sí lo sabe y sé que el Señor está hablando a tu corazón, a tu vida para que se lo entregues y si te ha costado ser obediente hermanos pues hay que decirle al Señor que Él nos enseña a ser obedientes como Él lo fue que si no hemos sabido ser humildes hermanos que el Señor nos enseñe esa humildad de la cual Él nos habla en su palabra que nos enseñe ese amor Ese amor incondicional, ese amor que se entrega a cambio de nada, ese amor que da todo. Porque el Señor quiere ver una iglesia entregada, humilde, obediente. Para que todos los demás allá afuera puedan ver ese amor en nuestros corazones, en nuestras vidas y puedan enamorarse del Señor como cantábamos hace un ratito que nos apasionemos del Señor de su obra de lo que Él quiere hacer en tu vida Señor en esta tarde mi Señor y mi Dios yo sé que tú estás Señor Dios hablando a cada corazón Señor que tú quieres limpiar estos vasos para que sean Señor Dios de gloria y honra para tu nombre Señor Yo te pido Señor que tomes cada necesidad que tomes todo lo que están entregando en tu mano Señor y que tú seas Señor Dios quien ponga ese amor Señor en nuestros corazones para que podamos ser ejemplos, Señor. Que podamos ser, Señor Dios, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre amado. En esta hora, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y